0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole Oggi i clienti della farmacia hanno fatto proprio arrabbiare Alice A parte gli scherzi, il tema di oggi è legato al rapporto con il pubblico e delle vicende che accadono in farmacia ai tentativi di truffa con destrezza da parte dei clienti a discapito dei farmacisti Un tema che può essere esteso e riferito a tutti coloro che hanno un'attività commerciale e hanno a che fare tutti i santi giorni con clienti e con il denaro. Insomma, qui ne vedo già delle belle.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel! Oggi una puntata un po' diversa dal solito... Proprio ieri mi è capitata una vicenda che mi ha fatto andare su tutte le furie. Dunque, da qui l'ispirazione per condividere con voi qualche storiella e soprattutto qualche trucchetto per non farsi fregare dal prossimo. O almeno, ci proviamo!
0: Partiamo dalla vicenda. Che cosa ti è successo ieri?
1: Ieri pomeriggio un cliente mi ha chiesto una scatoletta di Steristrip, ovvero i punti di carta per le ferite. Mi mostra una bustina senza scatola e mi chiede una confezione identica. Cerco la scatola, essendo scritta la grandezza degli steri strip in piccolino, cerco di guardare bene per non sbagliare. Il cliente mi chiede quante bustine si trovano all'interno della scatola e mi chiede di fargli vedere il contenuto. Tiro fuori l'unica bustina presente, gli dico che all'interno ce n'è solo una e nel frattempo inizia a farmi mille domande e richieste cercando di distrarmi. La bustina che ho tirato fuori, per fargliela vedere, l'avevo appoggiata sul rendiresso. Il cliente chiede altre cose facendomi andare su e giù dal bancone a dietro nel magazzino. Nel mentre mi reco dietro, per prendere le garze appena richieste, il cliente si guarda intorno, prende la bustina sul poggeresso e se la mette in tasca, insieme alla sua. Io ritorno, chiudo la scatola degli Strip ignara della sua mossa, pensando che la scatola fosse piena. Passo il prodotto al computer e faccio pagare il conto. Dopo circa 10 minuti torna indietro accusandomi di avergli venduto una scatola vuota e che poco prima gli avevo fatto vedere il foglietto illustrativo e non la bustina. Dopo aver spiegato la vicenda e controllando in giro che la bustina non fosse caduta da nessuna parte e chiedendo ai colleghi se per caso l'avessero vista sul bancone, il cliente inizia ad alzare la voce. Mi accusa dicendo che io non ricordo bene, che sono smemorata e che la colpa è sostanzialmente mia per avergli venduto una scatola vuota. Aggiungo inoltre approfittando del fatto che la farmacia fosse piena di clienti.
0: E allora tu cosa hai fatto?
1: Chiamo a quel punto la direttrice e spiego la situazione. Spiego anche che ho visto con i miei occhi la bustina dentro la scatola perché gliel'ho fatta vedere. La direttrice interviene e spiega nuovamente al cliente che noi farmacisti lì per servire al meglio le persone e che se avessimo trovato qualcosa avremmo provveduto a restituirlo ma essendo io comunque sicura del mio operato potevo controllare quanto volevo ma eh, non possiamo controllare il tragitto fatto dal cliente dalla farmacia alla macchina e che non possiamo essere responsabili di ciò che avviene al di fuori della farmacia c'è anche da dire che spesso e volentieri la macchina si mangia i farmaci dei clienti cadono si nascondono ciò nonostante il cliente non mollava il colpo e continuava ad arrabbiarsi, ad alzare la voce mettendomi sempre più in difficoltà mettendomi anche in cattiva luce, al che a un certo punto, non facendocela più, ho annunciato l'arma segreta. Signore, le chiedo per cortesia di abbassare i toni, qui ci sono delle telecamere, mi lasci il suo numero che appena un attimo di tempo ricontrollo e se lei ha ragione le do indietro la scatola. Qui era diventata una questione di principio, anche perché si stava creando un super polverone per 8 euro. Il cliente a questo punto non ha voluto lasciarmi il suo contatto.
0: Direi che ci sono tanti campanelli d'allarme in questa vicenda.
1: Proprio per questo motivo voglio condividere qualche scamotage che mi ha permesso di evitare problematiche anche più gravi con i clienti. 1. Farsi aiutare dai colleghi. Spesso far intervenire un superiore aiuta. Oh, collega che avvalla la tua ipotesi crea una sorta di muro di coesione e poi se sei sicuro di ciò che fai devi mostrarti sempre sicuro e non titubante soprattutto se non ti ricordi fatti aiutare dalle telecamere e prendi tempo per agire in modo tale da avere la mente lucida 2 le telecamere sono un ottimo deterrente per allontanare eventuali malintenzionati 3 una persona che ha ragione ed è nel giusto non si metta ad urlare ad eccezione se non è proprio una plateale ingiustizia, chi urla normalmente ha sostanzialmente torto, per la mia esperienza. Quarto, chi non ti lascia le generalità o un numero di telefono per ricontattarli ha qualcosa a mio avviso da nascondere. Quinto, anche se sai che il cliente ti sta truffando. Non passare mai il confine, non ti scaldare eccessivamente, stai sul vago e non digli espressamente tu brutto ceffo mi stai truffando perché la situazione si potrebbe ritorcere contro e ti potrebbero accusare per calunnia. soprattutto ricordati che la farmacia ha mille occhi, gli altri clienti vedono e sentono tutto ciò
0: che dici e ciò che fai. Bisogna avere tatto anche quando becchi il cliente in flagrante a rubare un prodotto.
1: Un insegnamento che mi diedero sempre i miei genitori al bar è che se becchi qualcuno che ti ruba qualcosa, sii vago. Non dire mai "mi hai rubato quello e questo", ma anzi, con calma digli: "Guardi, per sbaglio ha preso quel prodotto che non mi ha pagato, costa 10,90". Nella maggior parte dei casi pagano senza fare storie. I restanti però si arrabbiano. A quel punto, se è un furto, bisogna comprenderne anche l'entità. In farmacia c'era un signore che veniva tutti i giorni in farmacia e prima di uscire dalla farmacia rubava sempre qualcosa. Ha rubato tantissimi prodotti e quando finalmente l'abbiamo beccato, il signore ci ha aggredito. Allora a quel punto abbiamo chiamato i carabinieri e abbiamo fatto un esposto e una denuncia. Penso che a livello umano sia sempre meglio arrivare a un compromesso, però quando uno compie un furto, si arrabbia pure e ti insulta, allora significa che quella persona ha un problema serio ed è recidivo allora lì non c'è speranza e bisogna far intervenire le forze dell'ordine come detto prima le telecamere sono sempre una tutela in più per il farmacista e per chi ha un'attività in generale
0: poi ci sono le truffe con destrezza con abilità e sveltezza
1: sì, le truffe con destrezza riguardano principalmente i soldi cartacei. Il cliente ti fa vedere una banconota, ti fa una domanda, tu distogli lo sguardo e si prende indietro la banconota mettendosela in tasca e poi poco dopo ti accusa di non avergli dato il resto. Quindi se non sei lucido, dai il resto su banconote che in realtà non hai nel cassetto. Il cliente sostanzialmente non paga il prodotto, anzi si ritrova soldi in più in saccoccia, quindi la truffa perfetta. Di queste vicende me ne sono capitate diverse, soprattutto, come dicevo prima, lavorando al bar con i miei genitori. Quindi, quando ho iniziato a lavorare in farmacia e vedevo questi giochetti, mi accorgevo abbastanza facilmente. A pelle sapevo già che stava succedendo qualcosa che non andava bene. Spesso le vittime sono proprio i ragazzi giovani, un po' inesperti. Bisogna essere sempre concentrati sul lavoro, perché intenzionalmente o non intenzionalmente, le volte, si può sbagliare tant'è che una domenica pomeriggio di 5 anni fa un signore mi fece proprio questo giochetto. Mi fece vedere 20 euro, lo mise poi in tasca velocemente e mi chiese il resto. Quando gli risposi, guardi che lei si è rimesso 20 euro in tasca, la sua risposta fu eclatante. Sì però, lei mi ferisce. Io le risposi, mi lasci il numero che controllo le telecamere? Stasera contiamo le casse e vediamo se mancano o ci sono in più 20 euro. Il signore non mi lasciò il numero e mi disse che sarebbe ripassato in serata. C'è da dire che io non lo vidi più. Con i soldi bisogna fare sempre attenzione. Il consiglio che vi posso dare, anzi, i consigli sono due. Uno, quando vi danno i soldi di carta, prendeteli e metteteli visibili alle telecamere. Vicino a te, ma visibili anche al cliente. Lasciarli sul bancone finché non si dà il resto. Così il cliente non può dirti che ti ha dato 50 euro e tu hai dato il resto per 20 euro. E soprattutto è un modo anche per te per non sbagliare. Dopo aver fatto la vendita, riponi subito il tutto nel cassetto e mi raccomando chiudi il cassetto. Altra cosa prendi l'abitudine di non fare lo scontrino finché non hai i soldi cartacei o un pagamento elettronico. Spesso la gente senza manco volerlo parlando prende e se ne va senza pagare oppure non ha soldi oppure il pagamento non va a buon fine e quindi il cliente si trova già fuori dalla porta quindi
0: occhio. C'è anche chi si sporge eccessivamente sul balcone e invade lo spazio, avvicinandosi di più a una eventuale cassa aperta o a prodotti appoggiati per infilarseli in borsa prima di passarli al computer.
1: Ora col Covid-19 il distanziamento te ne accorgi con un po' più di facilità. Quando qualcuno si sperge troppo sul bancone, occhio alla cassa aperta e occhio anche ai prodotti. Ogni volta che prendi i prodotti, passali al computer e metti in modo che non siano troppo vicini alle mani dei clienti oppure riponili già tu direttamente nel sacchetto. Basta che uno si gira e la tasca e la borsa del cliente sono a portata di mano.
0: Poi ci sono i resi dei prodotti.
1: Eh, Anche i resi di prodotti, occhio a quelli per integratori e cosmetici. Uno, bisogna avere sempre lo scontrino per comprendere quanti giorni sono passati dall'acquisto e soprattutto per avere la sicurezza che la persona abbia acquistato realmente il prodotto da te in farmacia e non da un'altra parte su internet o al supermercato. E poi occhio a prodotti con confezioni doppie in offerta ai prodotti 1 più 1, che costano quanto il prodotto singolo senza offerta. Le confezioni doppie dei prodotti 1 più 1 hanno un codice a barre diverso rispetto alla confezione singola e spesso il codice è sull'involucro di plastica esterno e non impresso sulla confezione primaria. Quindi occhio a quei furbetti che acquistano la confezione doppia in offerta, sconfezionano i prodotti e dopo qualche giorno ti riportano indietro un singolo prodotto, che spesso e volentieri costa quanto i due prodotti in offerta.
0: Lavorare con il pubblico non è per niente facile e soprattutto trovare persone oneste in questo oceano è molto difficile.
1: Assolutamente non è per niente facile e in tutte queste vicende non vi ho parlato dei soldi falsi. Occhio ai soldi falsi e chi vi dà banconote false a taglio alto per acquistare prodotti che costano poco. I soldi vanno sempre toccati, guardati e sfregati e se si hanno dubbi passateli nel controllo a banconote. Anche qui, per la mia esperienza, meglio non dire... I soldi sono falsi, ma piuttosto i soldi non vanno bene, ne ha per caso un altro? Dici la stessa cosa ma con un po' più di tatto. Penserete, ma te ne sono capitate di tutti i colori e soprattutto dove cavolo lavori? E eh, in tutto questo racconto non vi ho parlato delle ricette false, ma questo la lascio a un'altra puntata.
0: Oh my god. Queste puntate, sempre un po' raccambolesche, mi fanno iniziare a pensare che sei una calamita di guai, a parte le battute. Se ti è piaciuta questa puntata, iscriviti a questo podcast. Per farlo trovi tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata. Ciao. Ciao!